0: Hallo luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Wereld van Morgen podcast. Uh, ik zit hier vandaag samen met Lorenzo onder andere, uh, die naast mij zit met een heuse koptelefoon op als een echte geluidstechnicus. Hij zegt niks, maar oké, okay, we gaan snel door met, uh, met onze gast. Um, en we gaan het vandaag hebben over uh, onderwijs. Uh, en om specifiek te zijn over onderwijs in de toekomst. Dus het onderwijs van morgen, de school van morgen, zoals we hem kunnen, kunnen framen in dit geval. Um, en we gaan het hebben over uh, dat de iPad boeken gaat vervangen. Of is dat niet zo, Thomas? Nee, volgens mij wordt dat niet het onderwerp.
1: Want dan hebben we het over hoe je met technologieën gewoon een stukje leuk kunt maken. En wij willen het graag hebben over hoe je met technologie scholen volledig kan verbeteren.
0: Oh, maar uh, technologie verbetert toch eigenlijk alles? Uh, denk aan de whiteboard-introductie introdu van onze jeugd. Hè? Ik bedoel, wij zijn een jaar of 24. En kwam komt ineens de whiteboard uh, in de klaslokaal. Of het smartboard, eh, excuse, ja, ja.
1: Nou, dan kom je een beetje tussen het verschil tussen incrementele en uh, radicale innovatie. Dus met een whiteboard is leuk, je kan er wat extra dingetjes mee doen. Maar het gaat onderwijs zelf niet in de kern veranderen. Het voegt alleen maar iets toe. Dus wat je bijvoorbeeld zag, is dat de smartboards werden toegevoegd in klassen. En dat docenten het wel geen idee hebben wat ze ermee moesten. En als ze dat meededen, dan was het nagenoeg hetzelfde... als wat ze deden met het whiteboard of zelfs met het krijtbord daarvoor. Dus er werd wat opgeschreven, er werd wat laten zien. Alles wat je ook kon met een, uh, met een whiteboard en met een... Uh, um een iPad erbij of iets dergelijks... Uh, kon je ook gewoon doen met de smartboard. je voegde niet echt heel veel toe aan de les.
0: Dus eigenlijk gewoon oude wijn in nieuwe zakken. Exact. Ja, nou goed, um, Laat ik uh, nou, ik denk dat we dan een kleine introductie hebben... van wat we vandaag gaan bespreken als korte teaser. We gaan het vandaag dus hebben over um, eigenlijk een breed palet... aan onderwerpen binnen het uh, onderwijsmodel van de toekomst. En dan gaan we het over filosoferen. Mm -hmm. Want uh, als iemand de vraag kan beantwoorden... hoe ziet de school van morgen eruit? Dan is die denk ik meteen... Uh, dan heb je de Nobelprijs te pakken, gok ik... Uh, althans, ik denk dat je in de buurt komt. Uh, maar voordat we, de, voordat we bij Nobelprijzen en dergelijke aankomen... Dan ga ik eerst even een hele simpele vraag stellen. Uh, wie is Thomas? Thomas is Thomas van der Meer. Die, uh, die heeft gestudeerd
1: aan de universiteit hier in Rotterdam. Innovatiemanagement. En zijn uh, subscriptie gedaan over uh, of MOOCs wel of niet... disruptieve innovaties zijn. Um, vervolgens is hij gaan werken um, in Amsterdam... bij een grote technology consultancy als technology analyst... Uh, maar ik zal de naam niet noemen, want ik zit hier als Thomas van der Meer en niet als uh, technologie voor dat bedrijf. Uh, dus dat is uh, Thomas van der Meer in het klein.
2: Oké, okay, top. Um, ja, ik ben er ook bij mensen. Ja, ja, ik was even stil op het begin, maar ik zit inderdaad met een koptelefoon op. Um, hoe hebben wij elkaar eigenlijk um, ja, leren kennen of hoe zijn wij bij elkaar gekomen? Ik kan me voorstellen dat de luisteraar dat uh, zich afvraagt.
1: Ja, het begon er dus mee dat uh, uh, ik was een fan van jullie podcast. Ik was al een tijdje op zoek naar een podcast over innovatie, want die zijn nog niet zo heel veel. Veel over technologie, maar niet echt over echt innovatie. Veel productniveau natuurlijk ook. Exact, en bijvoorbeeld een podcast die vertelt waarom Apple geweldig is, of waarom Apple niet geweldig is. Maar dat, uh, daar was ik niet op zoek. En toen kwam ik bij jullie terecht, uh, genoten van jullie podcast. En uh, vervolgens heb ik een e-mailtje gestuurd dat ik had van idee, namelijk voor de school van morgen... Um, en uh, ik kreeg ze dan iemand terug uh, met het idee van: nou, laten we even bij elkaar gaan zitten en kijken of we wat uh, een, een leuke podcast hiervan kunnen maken. En zodoende
2: ja. zijn we hier. En hier zitten we dan. Ja. Um, heb je daarnaast nog interesses? Want uh, je interesse is duidelijk: uh, educatie, of in ieder geval innovatie op het gebied, uh, of, uh, op het gebied van educatie. En heb je verder nog interesses andere activiteiten die je naast je werkzaamheden doet?
1: Los van podcast, um, onze podcast luisteren. Ja, op dit moment uh, besteed ik heel veel tijd aan mijn werk. Want als, uh, als je mijn consultie werkt, dan weet je dat dat een groot deel van je tijd is. Uh, maar ik uh, ben een hele grote fan van strategiespellen, van, uh, van poker. Ik sport graag. Uh, uh, ja, en voor de rest uh, ben ik vooral bezig met bijhouden van het nieuws. Techno Technologie nieuws, innovatie nieuws, uh, wat er allemaal bezig is.
0: Top. En uh, nou ja, dat is, uh, dat is één ding. Maar waar komt dan die enorme interesse van uh, innovatie en dergelijke in onderwijs vandaan? Nou, die interesse komt zoals
1: vaak uit een frustratie. Um, toen ik begon in de brugklas, toen was alles nieuw en leuk. Want je komt net van de basisschool vandaan en je denkt... oh, dit is allemaal... ik kan allemaal nieuwe dingen zelf gaan doen. Uh, ik krijg veel meer uh, nieuwe stof. Uh, basisschool is meestal saai, is allemaal hetzelfde. Ik was vaak wel... Uh, een van de slimme jongens van de klas. Dus ik was snel klaar met mijn werk. En dan dacht je, nou, middelbare school gaat allemaal nieuwe dingen brengen. En vervolgens merk je dat je gewoon weer in hetzelfde riedeltje valt... van standaard lessen, uh, 50 uur roosters, uh, um, niks bijzonders. En toen dacht ik, nou, ik kan me heel erg gaan zitten frustreren... en tegen mijn vrienden vertellen hoe kut school is. Nou ja, dat doet iedereen. Uh, sorry als ik geld aan het
2: Op die leeftijd denk ik wel, ja.
1: En, uh, maar uh, ik ben gewoon gaan kijken naar nou, ja, wat, wat is er voor de rest allemaal te, uh, te vinden op het gebied van uh, de school van de toekomst. En uh, toen kwam ik erachter dat ja, uh, educatie is eigenlijk de, de laatste industrie die echt um, um, een grote, radicale innovatie heeft meegemaakt in de laatste decennia.
2: Ja, ik denk als we kijken naar educatie van 50 jaar geleden en nu is er vrij weinig veranderd, los van die iPad dan waar
1: we het op het begin uh, over hadden. Ja, dus dat is weer de incrementele innovatie tegen de radicale innovatie. Uh, incrementele innovatie, verandert een klein beetje en het wordt een klein beetje beter. En radi radicale innovatie, dan zie je gewoon nieuwe spelers, dan zie je gewoon dat het hele idee van educatie zou veranderen. En dat is dus de, 50, de laatste 50 jaar niet gebeurd. Nou, ja, zoals je vaak ziet wordt uh, educatie vergeleken met een uh, fabriek waarbij je gewoon kinderen op een lopende band zet. En die beginnen allemaal in een pakketje rond dezelfde leeftijd. Dat is de enige reden dat ze bij elkaar worden gegroepeerd. Die gaan gewoon door een lopende band van, uh, van klas naar klas, van jaar naar jaar. Krijgen allemaal dezelfde stof, krijgen allemaal hetzelfde idee. De enige verschil is de docent die, uh, die misschien iets anders inbrengt. En vervolgens worden ze na vier, vijf, zes jaar uh, er vanaf gegooid... en naar de volgende opleiding of naar het werk gestuurd.
0: Ik weet nog heel goed... Uh, en ook op eindbasisschool. Uh, ik was altijd, uh, eigenlijk jouw verhaal ook een beetje, ik was altijd heel snel klaar met mijn werk. Ik bedoel, er werd, uh, er werd, er werd tegen je gezegd, uh, vul dit, uh, dit opdrachtenboekje in. En er stonden echt, nou ja, ik vond het echt, ja, zo makkelijk. Zeg maar. ik, kwam, ik, kwam, ik kwam niet meer, ik, kwam, ik kreeg een uur en ik was na tien minuten al klaar, zeg maar, uh, met de meeste vakken. En wat ga je dan doen op dat moment? Dan ga je leren. Ja, dan ga je praten met iemand, want je verveelt je toch, je hebt veel energie. Althans, ik had veel energie. Ik had geen ADHD of iets dergelijks, maar... Ja, op een gegeven moment merkte ik gewoon heel erg dat ik heel erg wil... Uh, ik moest heel erg in het stramien passen die die, die die school aan me bood. Ik ging klieren en toen werd ik het, het lokaal uitgezet. En dacht ik bij mezelf, ja, wat is dat pe nou pedagogisch? Dus dat ik, ik, ik word... Nou, dat dacht ik dat dacht denk ik niet nu, niet toen. Maar dan werd ik dus de klas uitgezet, omdat ik eigenlijk... Eigenlijk werd ik gestraft dus, omdat ik niks te doen had... op het moment dat iedereen al bezig was. En ik denk dat dat precies een beetje is waar we het over gaan hebben. Een beetje schoolcultuur. Um, en uh, een van de dingen die uh, daar heel interessant in is... en dat is ook uh, waar we het ook even over hebben gehad in de voorbereiding hiervoor... is uh, dus een beetje verleggen van focus. Uh, misschien kan jij dat beter uitleggen dan ik... maar waar we het over hebben gehad... dat is dat we een klas hebben van uh, bijvoorbeeld 30 leerlingen... in het geval van het middelbare onderwijs vaak. Dan heb je een verdeling van vijf nou ja, snappen er niks van. en krijgen dus extra lessen hiervoor... Nou, dat is bijles gewoon. Hè. Ik, ik, bijvoorbeeld, ik snap geen Nederlands, dus ik krijg bijles. Kan ook op, opvoeding zijn trouwens. Dat is ook een, een best up-to-date thema. Uh, en aan de andere kant uh, he, kost dat natuurlijk heel veel geld. Bijles is gewoon extra mankracht. Extra mankracht is duur en er is weinig geld in het onderwijs. Nou, vijf snappen het precies, dus dat is prima. Achttien snappen het een beetje, dus die, die, gaan, die gaan wel over. En, ja, weet je, het, dat, dat, dat lukt allemaal wel. En twee lopen er hard en die worden geremd. Net zoals wat... Uh, waar ik het net over had, in mijn geval en in jouw geval vaak ook. En ik denk ook dat heel veel mensen die deze podcast luisteren... daar ook wel een herkenning in trekken. Uh, hoe zou jij zeggen van, nou, hoe kun je dat dan aanpassen, zoiets? Uh, waar, waar zit dat probleem en hoe komen we tot de kern van zo'n probleem... en hoe lossen we zoiets op bijvoorbeeld? Ja, dat is een mooie vraag. Um, het grappige is ook dat
1: je ziet dat... Um, het, je kan natuurlijk zeggen, er zijn bepaalde slimme kinderen... die in alle vakken goed gaan, maar je ziet ook dat heel veel kinderen... of heel veel leerlingen um, gewoon sommige vakken goed snappen en andere niet... En toch moet ze per dag 50 minuten per vak besteden. Dus de eerste oplossing zal simpelweg zijn dat je zelf je tijd kan indelen. Dat je kan zeggen: Oké, okay, ik kan dit in 20 minuten doen en hier heb ik 70 minuten voor. En daardoor een veel flexibeler schoolsysteem hebben. Uh, nu zit je echt heel erg vast aan het stramien... en uh, heb je daardoor ook aan het eind van de dag nog huiswerk wat je moet doen... omdat je zelf geen tijd tussendoor hebt gehad om huiswerk te doen op rustige momenten. Als je uh, je Duits huiswerk gaat doen tijdens uh, wiskunde... dan word je daarop aangekeken. Dat wordt niet echt heel erg uh, uh, bejuicht. Dus wordt niet gewaardeerd. Dat wordt niet gewaardeerd inderdaad, ja. Dus dat zal al één verschil zijn. Ten tweede heb je dus inderdaad de slimme kinderen... die eigenlijk op zoek zijn naar meer... Ja, als je op de basisschool zit, dan heb je soms van die plusklasjes. Dus dan op het moment dat je uh, klaar bent met je werk, dan mag je daarin en dan kan je Spaans leren. Of dan ga je iets met filosofie doen, iets in, in die richting. Iets wat je, wat je interesse wekt. Maar op de middelbare school heb je niet echt een kans om te zeggen van nou, uh, hoe heet het? Dit boek interesseert me niet meer, ik heb wat, wat nieuws om te vinden. Dat die, die, die kans krijgen leraren niet om dat aan een leerling te, te gunnen. Want die hebben dertig leerlingen van de klas. Dus die moeten ervoor zorgen. En uiteindelijk besteden ja. ze vooral tijd aan de leerlingen die er heel veel moeite mee hebben. Dus de leerlingen die er niet moeite mee hebben, maar die vooruit lopen, ja, die gaan goed. Dus daar hoeft ze geen tijd aan te besteden. Het is zeker goed om een soort van basisonderwijs te hebben... waarbij je weet van uh, dit zijn gewoon bepaalde feiten, dit zijn bepaalde uh, kennis die je moet hebben. Het is gewoon belangrijk dat mensen ook een beetje weten hoe de Nederlands geschiedenis in elkaar zit... en niet daarvoor uh, moeten kijken op Wikipedia. Aan de andere kant kan je je afvragen, um, heb je daar echt zes jaar nodig om die basiskennis voor uh, binnen te krijgen? Uh, gaan we soms niet te ver door op bepaalde onderwerpen en uh, wat we kunnen? En als je basisonderwijs veel sneller zou kunnen doen, dan heb je dus veel meer ruimte om andere vakken te geven of andere interesses. Als je dat, veel meer, als je dat op een gekaderde manier zou kunnen doen, dus dat je kan zeggen, nou wij bieden negen verschillende skills aan op het gebied van... Uh, Um, van bijvoorbeeld creativiteit... dan kan er veel makkelijker gekozen worden... en ook gekeken worden naar verschillende dingen. Want wat je nu krijgt is dat heel veel leerlingen pas... Um, echt in aanraking komen met hun interesse... op het moment dat ze een studie gaan volgen op de universiteit. Dat is echt de eerste keer dat ze er echt vol uh, mee bezig zijn. En dan zie je dat heel veel mensen na het eerste jaar al stoppen... want dan merken ze pas dat ze het eigenlijk helemaal niet interessant vonden... dat ze niet goed kunnen of allebei.
0: Ja, maar dat is inderdaad de schakeling tussen... Uh, eigenlijk zeg je, de, de bovenbouw moet vooral geref gereformeerd worden... Hè? of hoe zeg je dat, aangepast worden. Dus de bovenbouw moet meer aansluiten op vervolgopleiding. En daarin snap ik ook wel heel goed wat jij, uh, wat jij Lorenzo, uh, net zei... Van daar kan ik me heel erg in vinden. Alleen over de hele breedte, ik vind die basis die wij nu mensen, met mensen opleiden, vind ik heel goed. Alleen ik weet nog heel goed vanuit mijn uh, periode dat de middelbare school. Dan moest ik bijvoorbeeld leren wat parabolen waren in de grafische rekenmachine en, en sinus, cosinus. Ik kan me nog herinneren, dat soort termen. Nou, sorry hoor, maar daar heb ik nooit meer wat mee gedaan. En ik bedoel, toen weet ik nog wel dat, uh, dat de docent letterlijk tegen me zei, we moeten nou bij jou terechtkomen. Je weet niet eens wat co is. Nou, mijn docent
1: vertelde me: um, Ik vroeg hem: waarom moet ik de co en de sinus leren? Hij zegt: Nou, dat staat in de stof zo, dus het moet gebeuren. En je krijgt een toets over. En daar wil je een voldoende voor halen. Hij kon mij niet vertellen hoe ik dat later ging gebruiken. Hij gebruikte het zelf al, per dus dat die docent uh, wiskunde was. Um, dus ja, bij dat soort. Uh, um, Kennis is toch echt de vraag: gaan we dat echt nodig hebben? En is de basiskennis niet veel sneller te leren? Kunnen we vervolgens niet meer ingaan op wat zijn interesses en dat op nieuwe manieren leren? Uh, we hebben nu heel erg over de stof gehad.
2: Dus uh, over de stof en hoe we dat kunnen veranderen in de, in de, in de school van morgen. Maar hoe ziet die school van morgen eruit? Wat is dat voor ruimte? Is dat nog wel een ruimte met meerdere leerlingen? Zit die leerling wel op een school? Is thuis school? Weet je, dat zijn vragen um, die we op ons
1: kunnen stellen als we gaan kijken naar de school van morgen, denk ik, Thomas? Ja, thuisschool zet ik altijd een beetje mijn vraagtekens bij. Um, enkel door de simpele reden dat um, ouders ook naar hun werk moeten... en niet de hele dag thuis kunnen letten op hun kinderen. Als je een middelbare school wat later hebt, kunnen ze natuurlijk thuis zitten. Maar je wil ook gewoon contact hebben met andere leerlingen. Dit is toch een plek waar je um, leert hoe het is om een, om een volwassene te worden... en je eerste ervaringen opdoet. Dus het is nog steeds heel belangrijk dat die leerlingen samenkomen. Maar je hebt echt geen lokaaltje meer nodig... waar leerlingen met stertigen in zitten en van klas naar klas gaan. Ik zie meer een, uh, een leergebouw vormen... waarbij je gewoon verschillende plekken hebt... waar je op een bepaalde manier kan leren. Waar um, ruimtes zijn ingericht op, uh, op de vakken die ze geven. Niet per se op een standaard formaat, Maar ook op bijvoorbeeld, um, wat wil je ermee bereiken? Dus bijvoorbeeld speciale lokalen waar je uh, kan samenwerken... en waar je daar alle mogelijkheden voor hebt. Maar ook ruimtes waar je gewoon rustig kan zitten... en even twee uur uh, door een bepaalde stof mm -hmm. heen kan gaan... Uh, zo ben ik zelf naar de universiteit van Manchester geweest, waar ze een gigantisch gebouw hebben waar je uh, kan zitten, kan liggen, kan staan, uh, bewegend kan leren. Je kan er van alles doen ja. en niet de hele dag hoeft te zitten en enkel loopt op het moment dat je naar de pauze toe gaat.
2: Nou, ik vind het wel mooi dat je zegt een, een plek waar leerlingen samen kunnen komen en nog wel met elkaar kunnen interacteren en ook huiswerk kunnen doen. Maar ik kan me heel erg goed herinneren, als ik kijk naar mijn middelbare schooltijd, is dat wij niet op school gingen zitten, maar ik deed dat gewoon via MSN, huiswerk en, en uh, uh, ja, praten met, met andere leerlingen om samen tot de oplossing te komen. Denk je dat die scheidingslijn tussen het fysieke contact en het digitale contact, nu met bijvoorbeeld een WhatsApp groep of weet ik veel wat voor groep, dat dat niet steeds groter wordt en dat dat voor de volgende generaties... de komende generaties die die
1: educatie gaan krijgen op die manier... Uh, misschien minder uh, vanzelfsprekend is dan voor ons? Ja, je kan, je kan natuurlijk allerlei verschillende social media gaan bekijken... hoe dat waarde kan toevoegen. Je kan gaan naar um, bijvoorbeeld een, uh, een Skype... waarbij je gewoon ook met mensen over de hele wereld kan samenwerken... waarbij je ook leerlingen in, raken, in aanraking laat komen... met bijvoorbeeld iemand uit Brazilië, iemand uit Afrika en iemand uit China en daardoor veel meer toevoegt aan, aan de educatie... omdat die uh, leert om daarmee om te gaan. Culturele verschillen bijvoorbeeld.
0: Ja, of software dat je beter in staat staat om ook samen te werken. Uh, bijvoorbeeld in Office kun je al... of in Google Docs of noem de pakketten maar op... kun je natuurlijk al samen tegelijkertijd aan een PowerPoint of een uh, werkstuk werken.
1: Ja, je kan het zelfs nog verder brengen... want het is ook heel leuk om te zien... Uh, dat er bijvoorbeeld ook... Uh, um, er zijn bepaalde uh, bedrijven geweest... die vonden het interessant om een soort van... Uh, Um, interactief uh, probleem te hebben, die ze dan ergens op een website gooien, niemand over vertellen en dat ze dan uh, hopen dat mensen daar achter komen en dan gaan samenwerken. En dan zie je gewoon dat als je zo'n moeilijk vraagstuk neerzet, wat een persoon niet in, de, in zijn eentje kan oplossen, dat er gewoon hele groepen mensen uh, omheen komen die dat gaan. Uh, Um, ontwikkelen en die gaan kijken hoe ze dit kunnen oplossen. Maar ook op forums beginnen en uh, samenkomen om dat te gaan bespreken. Je kan ook hele moeilijke vraagstukken aan leerlingen geven. Die veel interessanter zijn dan de simpele vragen die je gewoon in een werkboek hebt. En dan kijken hoe ze die samen met andere leerlingen kunnen oplossen. Leerlingen die ook geïnteresseerd zijn in hetzelfde
0: probleem. Ja, want uiteindelijk in je werkgebied ga je nooit... Of uh, ik heb nog nooit op mijn werk uh, gehad dat ik op ochtends op kantoor kwam. En dat iemand zei, Nick, wie was in 1638 uh, de koning van Spanje? Ja, ik bedoel, ja, weet je, dat van die parate kennis waar we het over hadden. En ik denk ook dat um, dat, dat ook een van de interessantere punten is. Want als je kijkt naar, uh, uh, naar middelen die je kunt gebruiken om mensen weer dichter bij elkaar te brengen en mensen samen te laten werken, daar hebben we er gewoon heel erg veel van op het moment. Uh, en ook inderdaad als, als uh, schoolgebouwen, die kunnen ook veel meer aangepast worden naar ieders behoeften ja, en uh, dan kan je bijvoorbeeld ook skills
1: als analytisch vermogen meer gaan uh, bevorderen door wat dieper op onderwerpen in te gaan, maar dan met echte leerlingen die daarin geïnteresseerd zijn. Nu vind je vijf mensen op een school die er geïnteresseerd zijn in een heel specifiek onderwerp, maar straks kan je dan gewoon iedereen over de hele wereld daarin uh, meenemen en dan heb je opeens een veel grotere groep die daarin kan ontwikkelen. En je wil ook gewoon dat, uh, dat je veel meer contact krijgt, ook met de buitenwereld, en dat je niet enkel in jouw school zit met jouw leerlingen en dat zijn de enige mensen die je de komende zes jaar kent
0: waar we het nog niet over gehad hebben hier, uh, maar wat wel een vorm is van de toekomst, is uh, er is een YouTube-kanaal, dat heet CGP Grey. Mm -hmm. uh, en dat is een, een oud-docent, geloof ik, die uh, 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 leervideo's maakt op het internet. Ja, inderdaad.
1: Hij is gestopt met zijn baan als docent ja. om leervideo's te maken en daar uh, verdient hij nu zijn brood mee.
0: Ja, met stick figures ook echt. Het ja echt klopt. een heel leuk YouTube-kanaal. Er zijn heel veel interessante onderwerpen uh, op. Ja, zou ik zeer aanraden om te kijken. Zeker. Ik zal, ik zal ook de link, uh, als ik het niet vergeet, in de show notes uh, zetten. Um, en een van de voorbeelden die jij gaf was een digital Aristotle. Uh, of Aristoteles, weet je vanuit het, vanuit het verleden. Wie zijn geschiedenisles wel heeft opgelet. Uh, nee, dat heb ik zelf helemaal niet gedaan. Maar dat was de, de privé-leraar van een van de Romeinse keizers, geloof ik.
1: Nee, van, um. uh, van filosoof volgens mij. Maar op zich nou, dat maakt niet uit, heel belangrijk Het nee, maakt niet
0: uit, maar hij was een privédocent. Ja, het idee is inderdaad... En een privédocent is natuurlijk een goed idee. Ja. Alleen onbetaalbaar, onmogelijk.
1: Ja, klopt. Want uiteindelijk wil je eigenlijk gewoon dat, uh, dat educatie zo maat is gemaakt voor iedere leerling. En daar mm -hmm. heb je eigenlijk gewoon een privédocent voor nodig. Want uiteindelijk Precies. is de docent degene die de vorm geeft aan het... Uh, ja, want die snapt dat hij af en
0: toe moet afremmen en af en toe juist moet doortrappen. Exact, en die kan je vragen beantwoorden. Precies, en als jij een technologische docent hebt in de verre toekomst, of een samenwerking tussen een technologische docent en een bestaande docent, dan kun je dus zeggen, uh, ik krijg een privédocent uh, die mij alles gaat leren.
1: Ja, dus dan uh, weet het uh, programma, weet dan op dat moment...
0: Welke video moet hij nu aan die persoon laten zien? Exact. En Wat snapt hij dit hem? al
1: wel, snapt hij dit al niet? Moeten mm -hmm. we hier een extra opgave voor doen, ja of nee? Kijk, op de korte termijn zul je zien dat dat voornamelijk door docenten wordt gedaan. Door een online programma te hebben waarop je leert, kan je veel beter in de gaten houden hoe een leerling zich ontwikkelt. Je krijgt nu erg dat je uh, een aantal contactmomenten in het jaar hebt, namelijk de testen die je maakt... Uh, waarmee je kan zien of iemand be beter gaat in zijn vordering of minder. Maar ja, het kan ook net zijn dat dit een onderwerp was dat hij interessant vond... of waar hij heel goed in was. En dan lijkt het alsof iemand vooruit gaat, maar dat, die haalde gewoon één keer in acht... omdat dat net uh, moment was dat hij dat had geleerd. Uh, als je veel meer van dat moment hebt waarbij een docent echt snapt... Um, hoe het gaat met een leerling en ook... Wat hij moeilijk vindt en wat hij niet moeilijk vindt. Kan je veel specifieker ingaan op oké. Okay, ik zie dat uh, Henk al uh, een week bezig is met deze opdracht. Laat ik nu naar hem toe gaan en hem daarmee uh, helpen. Of laat ik een, een leerling vinden die er binnen een uur mee klaar was. En die extra punten geven als hij naar Henk toe gaat. En hem helpt om het uh, te snappen.
0: Maar pas je daar dan ook niet het model van toetsen aan? Ik bedoel wat, wat je zou kunnen zeggen is van we stoppen met toetsen. Je bent gewoon aan het trainen totdat je herhaaldelijk op een bepaald niveau komt. En dan ben je er. Ja, je, je wil... En dan kan je doorontwikkelen om beter te worden. Je wilt toetsen meer gebruiken als een soort
1: van uitdaging voor een leerling... om te laten zien dat hij echt begrijpt hoe het zit. En op dit mm -hmm. moment is het enkel gewoon heb je de feitje in je hoofd... en kan je die vervolgens nog opschrijven. Ja, precies. Maar uh, met opdrachten kan je er gewoon voor zorgen... dat iemand een bepaalde ontwikkeling maakt. En met een toets kan je een soort van moment hebben... waarbij hij echt een grote opdracht krijgt... waarbij hij moet laten zien dat hij begrijpt waar het over ging. En daarmee ook een onderwerp kan afsluiten. Want dat is ook heel belangrijk dat je een afsluitsmoment hebt... en door kan gaan naar het volgende onderwerp. Ik denk dat uh,
2: het voorbeeld wat je net geeft, uh, Aristotle, dat dat uh, een mooi voorbeeld is van de individualisering die we zien in het, uh, op het gebied van, uh, van onderwijs. Uh, dat zien we nog niet zozeer op het, uh, op het uh, basisonderwijs en het middelbaar onderwijs, waar we het net al over hadden. Er is toch wel een bepaalde basis die je kinderen mee wilt geven. Uh, en ja, wie, wie dat bepaalt, wat die basis dan is. Mm -hmm. Wat je net al zegt, ja, moeten wij Duits leren uh, als wij misschien helemaal niet naar Duitsland gaan of als we straks gewoon een computer hebben die er eigenlijk al is, die gelijk jouw Nederlandse zin vertaalt in het Duits. Dat is natuurlijk uh, de vraag. Maar als we gaan kijken naar uh, vervolgonderwijs, bijvoorbeeld uh, universiteit, uh, hogescholen, uh, mbo... zijn er natuurlijk al mooie voorbeelden van individualisering... Uh, op het gebied van, van onderwijs. Bijvoorbeeld de LOE's, de NCOE's, de Scheideggers van deze wereld... waarbij jij op je eigen tempo, je eigen pakket... Uh, voor jouw
1: prijs, voor een prijs die daarbij hoort... Um, ja je kan leren. Ja, ik, ik pak hem nog even terug naar die overgang van middelbare school... Naar, um, naar een universiteit of een LOE. Wat je wel ziet is dat je um, moet kunnen laten zien... dat je een bepaalde uh, onderwijs aan kan. Dus wat je nu hebt is dat je aan het einde gewoon je diploma haalt... en dat je daarmee kan laten zien... dit is de basisvaardigheden die ik heb. Ja. Wil je overgaan van de middelbare school naar een vervolgopleiding... dan moet je er wel voor zorgen dat je kan laten zien... welke skills je gehad hebt... Dit hoeft dan niet meer per se, per se in een diploma te zijn... maar meer in een soort van portfolio... waar je kan laten zien wat je allemaal uh, voor vaardigheden hebt geleerd. Ja. En dan kun je ook veel specifieker kijken... oké, okay, welke uh, vaardigheden heb ik in mijn portfolio nodig... voor een bepaald vervolgonderwijs en daarop inspelen. Ik heb zelf voor mijn bedrijfskunststudie mijn bachelor heb ik een vak gehad, wat gewoon alles herhaalde wat ik nodig had uit mijn middelbare schoolonderwijs, om die opleiding te gaan doen. Mm -hmm. Wat totaal onnodig was natuurlijk, want dat zou ik al tijdens mijn middelbaar onderwijs gedaan moeten, moeten dat was hebben. Dat is natuurlijk
0: ultieme geldverspilling en tijdverspilling van die docent, die ook gewoon een heel interessant vakgebied misschien had kunnen uitleggen. ja En blijkbaar was het om wel nodig. de
1: leerlingen had kunnen doseren. Ja. ja, je ziet dan inderdaad wel de, de, de LOE's van de wereld, die inderdaad veel meer kijken naar, oké, okay, wanneer wil je leren? Wat wil je leren? En welke prijs kunnen we daarvoor? ...voor vragen voor het specifieke stukje. Um, zeker als je aan het werk bent... ...dus dan ga je het hebben over, over later onderwijs... Dan, uh, dan, ...dan wil je gewoon kunnen leren... ...op het moment dat je daar de tijd voor hebt. En dat kan op elk moment van de dag zijn... ...dus dan moet het wel online gebeuren. Of je moet het uh, kunnen inschalen... ...op een manier dat je um, ook gewoon... ...nu kan leren, over een week kan leren... over een maand kan leren... ...en vervolgens wel gewoon je opleiding haalt. Ja. Maar ik begrijp
2: wel eigenlijk uit onze discussie dat het eigenlijk begint bij dat uh, het basisonderwijs, dat, het, dat staat vast. Maar het middelbaar onderwijs moet eigenlijk het meeste in gebeuren, wat dat betreft. Ja, want, als, als we kijken naar de school van morgen.
1: Ja, want het, het basisonderwijs is vrij moeilijk om, om, om specifiek te veranderen, omdat er gewoon hele simpele vaardigheden zijn die je nodig hebt. Ja. En dit is ook heel lastig om aan te passen van een praktisch oogpunt, want daar gaan... Uh, uh, ouders een heel groot probleem mee krijgen... op het moment dat, uh, dat jouw leerling... Uh, hun basisonderwijs heel anders gaat worden. Mm -hmm. Maar op de middelbare school zie je gewoon... dat, uh, dat scholen veel meer vrijheid hebben... om te zeggen, oké, okay, we gaan ons onderwijs iets aanpassen... Uh, op een manier die veel meer individueel is... die veel meer flexibel is, wat nodig is. En um, dat ook meer past... bij het vervolgopleiding die je daarna krijgt. Ja. Ja, ik, ik denk dat dat, dat ook het,
2: het, 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 ja, het kader is wat, wat, waar het meeste gaat veranderen of waar het meeste kan veranderen, het middelbare onderwijs. Um, maar als we dan kijken naar die mogelijkheden, wat, wat, voor, wat voor technologische mogelijkheden hebben we om in, in, in dat vak, als we echt kijken naar
1: het middelbaar onderwijs, om daar te kunnen veranderen? Um, ja, je kan kijken naar de technologische mogelijkheden. Dus dan heb je het meer over um, wat wordt de nieuwe, om um, maar te zeggen, architectuur We hebben het al gehad over die
2: smart uh, boarden, boards, hè, die
1: eigenlijk niks veranderden,
2: want het was een whiteboard, dat alleen nog digitaal.
1: Dat is een toegevoegde technologie, maar je wil een technologie hebben die de, de ondergrond, zoals het ware, van je onderwijs. Dus waar je eigenlijk alles op kan voortbouwen en die vervolgens ook mee kan gaan in de nieuwe trend. De, 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 het onderwijs van nu, daar kan je vrij weinig aan aanpassen voor wat de hoe de toekomst eruit ziet. Um, maar op het moment dat je het op een technologie bouwt... dan kan dat ontwikkelen en kan dat steeds beter en slimmer en uh, um, effectiever worden. Um, dus in dat opzicht heb je een, een bepaalde basis nodig. Nou, dan, dan ga je al snel kijken naar een programma waarbij je dat kan doen... waarbij de leerling vanaf zijkant alle uh, informatie en alle stof heeft die hij nodig heeft. En de docent aan de andere kant veel meer mogelijkheden heeft... om de voortgang van verschillende, dus van verschillende leerlingen te bekijken... ...en uh, veel specifieker en individueler uh, onderwijs kan geven wanneer dat nodig is. Vervolgens dus, kun... dus ook meer ruimte is om die skills te ontwikkelen, denk ik? Exact. En dan kan je vervolgens dus ook ja, die skillsontwikkeling kan je daaraan toevoegen... ...in de zin van dat je misschien meer gaat kijken hoe kan je uh, zowel de skills als de theorie daarin met elkaar verbinden. Dat je niet alleen maar op theorie aan het leren bent, maar dat je ook uh, skillsbomen daarvoor hebt... En uh, daar, daarop kan je dan weer bouwen met, uh, met filmpjes, met bepaalde specifieke lessen, met uh, misschien geluidsfragmenten. Het is maar wat je nodig hebt om te leren en ook verschillende vormen van educatie kan geven voor één onderwerp. Dat je niet meer enkel afhankelijk bent van wat jou wordt aangeboden, maar dat je kan zeggen van nou, deze wil ik graag uh, in een bank zitten en uh, er gewoon naar luisteren en dan weet ik het. En voor deze heb ik echt een uitgebreide uh, uitleg nodig van een docent in een video die dat een uh, 50 minuten lang uitlegt.
2: Nou ja, zitten wij niet in een wereld van morgen met een koptelefoon op, um, een virtual reality bril op, totaal in een virtual reality classroom?
1: maar hoe ga je dan je skills ontwikkelen... op het moment dat je helemaal afgesloten bent van de hele wereld?
2: Ja, dat, dat is inderdaad wel, wel weer een dingetje, ja. Plus, uh, ja, je, we hadden het ervoor al even over. Um, stel, je, wordt, ja, je kan dat thuis doen. Dus we hoeven niet meer naar school, niet meer naar een, een klaslokaal... maar ik zet mijn virtual reality bril op. Er staat daar een, een docent voor me. Hè. Die beste docent die eruit is gekomen, die het allemaal goed uitlegt. Um, die op, de, op het juiste tempo voor jou gaat. Hè. Want dat kan natuurlijk ook in die virtual reality wereld aangepast worden. Die zelfs jouw vragen kan beantwoorden moment dat je stelt. Precies. Waarom zouden we dan nog zo'n classroom, zo, of een, 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 een klaslokaal nodig hebben? Waarvoor moeten we naar een fysieke plek dan?
1: Ja, dan komen we weer terug op wat we eerder hebben besproken. Je hebt uiteindelijk die verbinding met mensen nodig, omdat je anders niet die skills kon ontwikkelen. Um, de meeste skills die, die we nodig hebben voor 2020, dat zijn skills die we um, met andere mensen kunnen ontwikkelen en die we ook nodig hebben om met andere mensen om te kunnen gaan, um, waarin samenwerking gewoon een heel groot uh, verband is daartussen. Um, je kan dat via VR doen, maar dan kan je afvragen of dat heel effectief zal zijn en of dat het misschien ook... advocaat van duivel natuurlijk. Exact, ja. Um, het,
2: ja. Is, het is natuurlijk het jaar van VR, dus je, je ziet VR vaak in één adem genoemd worden met, met educatie en hoe het educatie kan verrijken wat dat betreft. Um, maar... Wat je zegt als we gaan kijken naar dat uh, er is een model online uh, wat we hier ook bij hebben, is dat het, uh, ja, het onderwijs in 2020 op hele andere uh, doelen zit. Bijvoorbeeld het probleem oplossen, wat alleen een mens kan, uh, uh, niet zozeer het 1 plus 1 uitrekenen,
1: maar meer een, een probleem oplossen. Ja, en uh, dat je ook een bepaalde sociale intelligentie hebt die alleen maar kan leren door met andere mensen om te gaan. Um... Met zo'n VR-oplossing zou je meer kunnen kijken naar bijvoorbeeld uh, vakken als geschiedenis... waarbij alles heel ver weg ligt. Het zijn nummers, het zijn namen van mensen, maar je weet niet precies waar het over gaat. Op het moment dat je VR kan gebruiken om veel meer in een situatie te zijn... En, uh, op het moment dat jij leert over uh, de Eerste Wereldoorlog... Dan, dan zie je het aantal doden die zijn gevallen. Dat is allemaal heel erg, maar je hebt er niet echt een gevoel bij... want je weet niet precies hoe dat Ja, het is veel is. verhalender
0: ook qua vak. Hè? Ik bedoel, wiskunde kan je niet veel minder verhalend brengen... natuurlijk dan geschiedenis.
1: Ja, klopt. Dus je kan technologieën echt uitzoeken voor bepaalde vakken. Je hoeft niet VR voor hmm. elk vak te gaan gebruiken... want dat is gewoon niet...
0: Maar is dat ook niet een beetje, als we stel hebben straks om weer terug te komen op die Khan Academy, die iTunes U, stel je hebt zo'n platform hè, die dus heel slim is en ook de content aanbiedt aan de hand van het niveau van de, de student, mm -hmm. um, die zou natuurlijk ook kunnen zeggen van, nou ja, uh, Piet of weet ik het wie, uh, jij bent niet zo goed in de geschiedenis, merk ik wel, althans je, je, je bent nog niet zo ver als dat je zou moeten zijn of zou willen zijn. Um, laten we het eens een keer op een andere boek gooien. We proberen gewoon een keer VR, kijken of dat beter bij je aansluit. Ja, dus
1: dat is weer die meerdere mogelijkheden gegeven. Precies. En met elke en nieuwe technologie keer... die komt, krijg je weer een nieuwe mogelijkheid om dat te doen. Precies,
0: een andere keer is het gewoon een docent, gewoon een klaslokaal of misschien een, 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 een college terugkijken. Misschien even een spelletje spelen. Ik bedoel, ik vind, uh, hoe heet dat spel nou? Brain Games van Nintendo. Daar zou je natuurlijk ook hartstikke goed uh, de tafel van drie mee kunnen leren. Ja, exact. En voor het onderwijs dan hè? heel uh, basaal uh, qua stof. Dat vind ik echt heel slim. Dan ben je gewoon spe als spelende ben je dus aan het leren hoe je moet rekenen.
1: Ja, en als je ook kijkt naar, uh, naar games en gamification... dan mm -hmm. ga je ook veel meer op zoek naar... hoe kan ik het niet alleen interessanter maken... maar hoe kan ik ook leerlingen meer stimuleren om het te doen.
0: Ja, en dat doen we al heel lang. Want ik bedoel, ik vind Lego is ook een vorm van gamification. Je kan met Lego kan een brug bouwen, technisch Lego.
1: Ja. ja, en je kan ook zelfs van, uh, van leerlingen vragen om... Uh, Bijvoorbeeld bepaalde highscores te halen in het ontwikkelen in een bepaald gebied. Of uh, in plaats van dat je zegt deze, deze ja, opdrachten moeten af. Van maakt. Ja. ja, in plaats van deze opdrachten moeten af, moet je dit, deze week 3000 punten halen. En hoe je dat precies doet, dat mag je dan zelf verzinnen.
0: Daar stonden wij wel allebei bovenaan, Thomas. <laughs> dus dat is wel oneerlijk, zeg maar. Dat, dat, want dan heb je... Dat, dat wel weer die... Want ik geloof echt wel dat er niveauverschil zit tussen mensen. Ja, maar maar, dat, ook maar dat wel, wel per vakgebied. Vak.
1: Ja, exact. Dus dan die 3000 punten zijn er verdeeld over alle vakken. En misschien is de een beter in geschiedenis... en de andere beter in wiskunde. Ja, natuurlijk of de zijn, een
0: is beter in vakken... en de ander bijvoorbeeld beter in uh, sportachtige vakken.
1: Of in skills. Dat kan natuurlijk Of in ook. skills. Ja, je kan uh, ook heel zeker. erg kijken naar verschil. Sommige mensen zijn heel goed met theorie... maar zijn niet zo goed met mensen. En andersom. Ja. De mensen die heel goed met, uh, met theorie zijn... dat zijn de mensen die uiteindelijk toch een beetje... Um, van de mensen die heel goed in skills zijn... Uh, uh, door elkaar losgelaten worden. En je wil ze mm -hmm. toch een beetje verbinden. Dus nu kan je ook groepen maken tussen... Uh, die persoon is heel goed in dit deel van de theorie. Deze kan heel goed deze skill hebben. Dit is een goede leider die we kunnen toevoegen voor de groep. Op Die meer veel specifieker kijken naar... Nou, oké, okay, wat kunnen we aanbieden... en wie kunnen we met elkaar verbinden om iedereen... Uh, beter te maken?
0: Als ik, denk, ik denk dat je nu een beetje zit in een groep, in een soort projectmatige werkvorm. Uh -huh. um, ik denk dat we even een sprongetje kunnen maken naar uh, hbo, universitair onderwijs. Uh, want dat vind ik ook een, een onderwerp waar het heel interessant is. En wat, omdat, dan ben je ook al wat verder in je ontwikkeling. Ik kan me heel goed voorstellen dat in, het, uh, in, in die vorm, dat bijvoorbeeld samenwerken met mensen van over heel de wereld, bijvoorbeeld voor een international business school, is dat super interessant. He, dus dat je de technologie kan gebruiken om samen te werken met de mensen waar je ook uiteindelijk mee voor wordt opgeleid om mee samen te werken.
1: Ja, exact. Je hebt nu gewoon dezelfde groep mensen. En bij veel universiteiten, zeker als de opleiding wat kleiner is... dan werk je meestal uh, die drie jaar of die vijf jaar... of hoe lang je dan ook over je studie doet... Met soortgelijke mensen op het moment dat Bijna jij zelf mag kiezen wie, uh, wie je neemt. Precies, dan heb je ja. meestal dezelfde drie mensen waarmee je elke opdracht doet. En vervolgens, ja, of, of je haalt hele goede cijfers, want iedereen die wil graag een goed cijfer. Of je haalt altijd zessen, want iedereen heeft zoiets van: nou ah, jongens, we doen het bare minimum om een, uh, om een voldoende te halen, en dat is genoeg.
0: Ja, of je had altijd één van die ertussen zitten en dan drie van die anderen. En dan die liften dan mee. Ja, exact. Ja, dat soort dingen. Ja, ik weet niet hoe. Ik heb precies hetzelfde wat jij nu schetst. Dat is precies hoe mijn, uh, mijn bachelor is gegaan, HBO Bachelor. Maar wat ik wel interessant vind als ik nu kijk naar universiteit, dat is een beetje een persoonlijke anekdote eigenlijk. Ik ben nu aan het kijken van welke masteropleiding ik wil doen op dit moment. En ik zat heel lang, zat ik verknocht aan een bepaald onderwerp op marketingmanagement. En ik zat een beetje in het curriculum te kijken en ik zag eigenlijk dat het, dat het curriculum vast stond en dat kon je drie electies kiezen in totaal. Dus je moest er twee uit vier kiezen en vervolgens één naar drie. Terwijl ik wilde misschien wel drie uit de eerste vier en helemaal geen één uit de laatste drie, bijvoorbeeld. Maar dat kon niet. En toen was ik aan het kijken bij een andere universiteit, ik zal de naam niet noemen, als lijkt een soort reclame. Uh, maar bij een andere universiteit kon ik gewoon zes vakken kiezen. En als ik er vier koos binnen een bepaald katern, studeerde ik ook nog eens met een specialisatie af.
1: Ja, en dan heb je veel meer individueel onderwijs waarbij je zelf de keuzes hebt. Precies, en ik werd gelijk veel enthousiaster op, 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 dat, op, dat, uh, op die universiteit. Ja. Maar waarom zou je dan überhaupt nog een diploma met marketingmanagement willen hebben en waarom niet gewoon een portfolio waarop te zien is welke vak je, je gevolgd hebt, hoe goed je erin was en welke skills je daarmee geeft. En later
0: had? heb je je werkervaring ook nog.
1: Ja, exact. En dan kan je het ja. ook veel meer aan elkaar koppelen, dat je zegt van nou, um, want nu is het altijd de vraag van oké, okay, wat heb ik precies nodig om deze baan te kunnen doen? Uh, uh, wat moet er op mijn cv staan? En dan heb je een bepaald, uh, dan heb je marketingmanage bijvoorbeeld als massa erop staan. En dan was jij heel goed in de vakken waarbij ze eigenlijk nou op zoek zijn, maar omdat jij gemiddeld uiteindelijk een 7,5 haalde, word je net niet aangenomen. Mm -hmm. In plaats van dat je nu kan kijken van nou, ik heb deze vakken heel goed gedaan en dit is wat nodig is om de, om de, om de baan ja. te krijgen.
0: Ja, we hebben een model hier staan van de Future World Skills uit 2020. Waar dan een aantal dingen staan. En wat ik het leuk aan vind is nu dat ik mijn eigen curriculum eigenlijk soort van kan samenstellen doe ik dat ook op basis van deze tien? Of, uh, wat zijn het er, twintig? Nee, het zijn er tien. Uh, van die tien dingen. En bijvoorbeeld, je ziet uh, wat ik daar heel mooi aan vind... is een van de dingen die ik daar dus in, in zie terugkomen... is bijvoorbeeld uh, social intelligence, uh, waar we het net over hadden... maar ook sensemaking. Dus in plaats van dat je pure kennis zit... dat je ook wat meer op de, de, de nut en de noodzaak... achter een onderwerp kan pakken. Maar ook adaptive thinking, computational thinking... vind ik ook heel interessant. Maar ook transdisciplinair... Ja, nee. dat, vind ik, dat vind ik echt hele interessante bewegingen. Uh, en vooral die laatste sluit heel erg aan bij, de, bij het punt... ja, virtual collaboration staat er trouwens ook bij, Lorenzo. Ja, en
1: cost-cultural conflict staat er ook bij. Ja, nou, ja, precies, dus, uh,
0: ja, ja, precies. Dus je ziet ook dat dat allemaal uh, terugkomt in 2020. Maar ik snap ook überhaupt niet. Ik bedoel, er zijn echt, waar uh, Lorenzo in het begin al een beetje aan refereerde... er zijn echt al uh, beroepen waarvan we eigenlijk al weten dat die 10, 15 jaar later uh, niet meer bestaan. En ik, een vriend van me die werkt bij een grote accountiefirma... en daar zijn ze eigenlijk aan het onderzoeken van... oké, okay, hoe gaan we opvangen... Uh, want we weten dat heel veel banen gaan verdwijnen. Hoe gaan we dat opvangen?
1: Een van die firma's is letterlijk bij mijn studie innovatiemanagement... langs geweest om te vragen uh, hoe ziet de toekomst eruit. En ongeveer alle groepen, alle studenten die eraan werkten zeiden jullie baan is er over tien jaar niet meer.
0: Nee, dus wat gaan ze nu doen? Nu gaan ze mensen aannemen die dus de pro het product maken. Dus niet de mensen aannemen, maar die het product maakt... Op een zo goed mogelijk manier dus gewoon boekhoudsoftware of zo, als je het in een accountievermaat is. Ja, er ja. zijn zoveel mensen of, die... al dit software, weet ik het. Ah. Ik ben niet een kenner op dit gebied, hoor. maar, nee, maar er zijn als... heel veel
1: accountants die zijn nu simpelweg gewoon bezig met het checken van de cijfers en hun handtekening in de ronde zetten. En dat is de meest nou, dit, je ja, die ze toevoegen, ja, is, inderdaad. Ja. ja, waarom zou je dat niet met een programma kunnen doen?
0: Ja, dat is, die wordt niet moe. Die is veel uh, nauwkeuriger, laser, laser precise. Ja, als, als zo'n je... bedrijf erachter staat en zegt, al...
1: dit is goede software.
0: Alles maar een voorbereiding. Dus dan heb je al heel veel werk. Uh, niet zozeer... Het is vaak wat ik... Uh, wij hadden laatst een presentatie, Lorenzo. En we hadden uh, discussie met iemand die zei... Ja, jullie hebben het alleen maar over technologie dat werk kan vervangen. En, dan denk ik, en die was daar heel boos om. Die vond dat niet leuk. En ik denk bij mezelf... nee, ik, ik ben voor technologie... dat is ook de tagline van onze podcast... wij willen technologie die ons helpt... waardoor wij uiteindelijk door een robot worden bediend... en een pina colada kunnen drinken in de zon.
1: Ja, dat is de verre toekomst inderdaad. De
0: hele verre toekomst inderdaad. Maar dat is precies waar we naartoe moeten, denk ik. En ik denk dat dat, dat, dat ook hetgene is... waar we, uh, waar we ook in dit, uh, in dit onderwerp naar kijken. We moeten, uh, we moeten de beroepen gaan doen... die relevant zijn in 2020. Ja. Ik bedoel, meubelmaker... Was, uh, mijn opa was een meubelmaker heel relevant beroep toen maar nu ik denk dat als hij nu van het uh, nou, ik denk dat het MBO opleiding is maar ik denk dat als hij nu van MBO meubelmaker af zou komen dat hij vrij weinig werk had
1: ja dan kan je zelfs de vraag stellen waarom leren we geen coderen op de middelbare school Goeie waarom vraag. is dat niet een heel belangrijk vak
0: dat is, de, dat is wel een van de eigenschappen van iemand die... Een product, kijk, als jij nu kijkt naar de producten van de toekomst... is is vaak heel veel, heel, veel, heel veel van die producten is software. Ja. Maar kijk ook naar hardware engineering. Ik bedoel, kijk naar technische... Er zijn heel veel, heel veel weinig technische opgeleide mensen op dit moment. Er zijn echt wel, uh, wel problemen in de markt. Maar dan is ook weer de vraag... Moet bijvoorbeeld uh, de overheid bepalen... of wij die opleidingen moeten schrappen, ja of nee... of juist moeten aanmerken. Ik bedoel, een technisch opleiding krijgt volgens mij nu zelfs geld toe... om dat te doen. Ja, dat is gewoon marktwerking. Ze hebben heel veel mensen nodig, dus dan moet Precies. je maar geld toegeven. exact. En ik weet ook wel dat er was... Uh, ik was uh, laatst was ik uh, bij, een, uh, bij de college tour, dat programma voor, uh, van Lodewijk Asscher. En toen stelde iemand de vraag van... Ja, je wil geen BV Nederland hebben, uh, maar we willen ook niet, uh, willen ook niet opleidingen schrappen die onnodig zijn. En die jongen was een van de drie studenten oud-Noors en oud zweeds en dat zijn opleidingen waarbij je echt zoiets
1: hebt van nou, dat klinkt meer als een hobby dan echt als een toekomst.
0: Ja, nou, die opleidingen zijn er wel meer. en ik, Dit is misschien wel het meest schrijnende voorbeeld. Maar aan de andere kant kun je ook stellen van ja, als die jongen dat wil leren.
1: Ja, dan, dan is dat inderdaad zijn eigen keuze. Maar ja, je moet je toekomst gaan ontwikkelen naar. De, uh, je, je, je educatie ontwikkelen naar hoe de toekomst eruit ziet. En op het moment dat mm -hmm. dat een toekomst is waarbij wij minder werken en zoals wel eerder besproken andere skills nodig hebben. Mm -hmm. Of zelfs een toekomst waarbij wij um, hele kleine taken verrichten omdat alles door robots wordt gedaan. Ja, dat is toch wel iets waar we nu over moeten gaan nadenken. Ik zeg niet dat we direct onze educatie erop moeten gaan aanpassen op dit moment. Maar er wordt nu ook niet echt nagedacht over hoe de verre toekomst eruit ziet. Alleen maar wat, mm -hmm. wat zien we over twee jaar, wat zien we over drie jaar. Uh, maar uiteindelijk als je de school van de toekomst hebt, dan moet je grote verandering doorvoeren. Dan moet je ervoor zorgen dat je een architectuur hebt die eronder past, die uh, flexibel is en die je kan aanpassen op het moment dat je nieuwe technologie hebt. Je wil een veel meer individueel onderwijs hebben. Je wil ervoor zorgen dat het uh, past bij uh, de leerling die er is en niet bij de docent die er is. En je wil ervoor zorgen dat ze kunnen leren wat ze nodig hebben en kunnen leren wat ze interessant vinden. Mm -hmm. En ook op die manier meerdere uh, verschillende vakken kunnen bekijken, zodat ze echt weten wat ze in de toekomst willen.
2: In welk jaar is het uh, onderzoek
1: uh, dit is volgens mij dit jaar afgerond. Dus dat is vrij recent. Um, dus ja, voor mij is steeds van misschien moet de overheid, want middelbare scholen hebben gewoon niet het budget, niet de tijd om grote veranderingen door te voeren en zijn ook als enkele middelbare scholen of zelfs als een groep van vijf, zes, zeven middelbare scholen gewoon te klein om een gigantisch project te starten. Voor mijn idee is dit echt iets waar de overheid kan zeggen, oké, okay, wij gaan iets ontwikkelen, een technologie die elke school kan gebruiken. En op die manier de basis van het, van het onderwijs van morgen starten.
0: Ja, of misschien moeten we de commerciële partij ook wel doen.
1: Ja, misschien is dat ook mijn idee.
0: Ik bedoel, Google's een mission statement is alle informatie doorzoekbaar maken. Misschien kunnen ze die mission statement wel uitbreiden... met alle informatie ook bij andere mensen brengen in begrijpbare context.
1: Ja, of misschien is er nu een ondernemer thuis die denkt... hé, hey, dit is wel een heel goed idee. Misschien moeten we hier wat mee gaan doen.
0: Precies. En ik denk ook dat... er zijn heel veel van die kleine dingen... maar uiteindelijk is, zijn we denk ik ook niet op zoek naar één antwoord. Ik denk dat er meerdere antwoorden nodig zijn... om uiteindelijk antwoord te geven op de grote vraag... wat is de rol van morgen? Uh, om het even samen te vatten waar wij het vandaag over gehad hebben... ik denk vanuit docentperspectief... Uh, vul me aan beide heren uh, als ik iets anders moet zeggen vanuit docentperspectief... we geven meer tools aan de docenten... die, hun, die zij bij de leerlingen kunnen brengen... Uh, zoals uh, lessenpakketten, uh, zoals uh, betere interfaces. Dus in plaats van dat je die videocast uh, in het lokaal zit en een film kijkt, kun je mensen ook letterlijk meenemen in een VR-tocht... Door, door de oudheid bijvoorbeeld in de toekomst wellicht. Ja. Uh, of uh, door de dinosaurus uh, bijvoorbeeld. Vanuit
1: stofperspectief zijn we, hebben we gekeken naar... Ja, wat heb je echt nodig voor de toekomst? Welke vakken zijn nog steeds nodig? En hoe moeten we kijken naar welke skills we ook in de toekomst nodig hebben... en hoe we dat gaan leren?
0: En voor de student kijken we veel meer van... oké, okay, wat wil jij leren? Uh, je gaat geen diploma meer halen. Je gaat een, uh, je gaat een portfolio van uh, leerperformance, hoe zeg je dat, leervooruitgang uh, uh, bij elkaar uh, halen. En uiteindelijk wordt dat de opbouw, de bouwstenen uh, voor de toekomst. Ja, maar... En ik, uh, waar ik nu ineens ook aan denk, als, als eigenlijk als totale afsluiter voor Lorenzo, want uh, Lorenzo kijkt heel erg op de klok uh, en die kijkt me boos aan. Uh, op het moment. <laughs> maar uh, um, uh, waar ik nu aan denk is, je kan ook voorstellen dat je gewoon in je middelbare schooltijd alle dingen doet die jij interessant vindt, en wat je interessant vindt, ga je ook mee door. Dus op een gegeven moment heb je een heel interessant portfolio pakket. En dan kun je op basis van, dat, van dat, dat is een beetje dubbel op van dat portfolio. Kun je zeggen. oké, okay, jij, jij vond dit heel interessant. Jij was hier heel goed in en je vond dit interessant. Deze volgepleiding past bij jou. Ja. Of deze richting, laat ik het zo zeggen. Want je, je blijft natuurlijk in die flexibele.
1: Exact, dus dan, heb je niet al, dan moet je niet opeens in de vijfde scholen gaan, middel, of nou, universiteiten gaan bezoeken om te beslissen, oké, okay, wat vind ik interessant? Maar er kan aan de ene kant gekeken worden, oké, okay, uh, wat heb ik gedaan, wat vond ik interessant? En dan kan jou verteld worden welke opleiding het beste bij jou past. Of de andere kant, op het moment dat jij in de tweede al weet welke opleiding je wil gaan doen, kan jij jouw pakket zo aanpassen en zo ontwikkelen op een manier dat jij klaar bent voor die opleiding als je van de
0: middelbare school komt. Dat zou denk ik een hele mooie uh, manier zijn. Ja, we
1: gaan hem afsluiten,
2: Nick. Dus als jij hem, als jij hem wil afsluiten en natuurlijk Thomas wil bedanken.
0: Uh, jazeker. Nou, dit was, uh, dit was dan toch weer de podcast van deze week. Of van deze maand, pardon. Uh, de Wereld van Morgen podcast. Uh, ik wil Thomas, uh, de jongen die tegenover me zit, wil ik heel graag uh, bedanken. Ja, jongens, bedankt uh, voor het uitnodigen. Uh, nou ja, uh, ik bedoel, uh, bedankt voor het aanbod ook. Uh, ik bedoel, we hebben een heel leuk uh, onderwerp hier aangesneden, denk ik. Ik denk ook dat het goed is dat als mensen hier nog uh, aanvullingen op hebben, dat ze die zeker kunnen insturen via onze website, Wereldvanmorgenpodcast.nl of andere onderwerpen inderdaad. Dus ik bedoel, als jij ook uh, thuis zit en je denkt van... Nou ja, uh, ik, uh, ik heb... Uh, ik, ik denk dat de wereld van morgen... Uh, heel erg gekenmerkt wordt door... nou ja, vul maar in, uh, stuur het op... en we gaan er wellicht wel weer mee aan de slag. Nu zie ja, je dat het over. echt
1: kan. Je kan hier ook zitten... samen met uh, Nick Lorenzen. Lorenzo.
0: Ja, precies. Het is, uh, het is dus echt mogelijk. Uh, en dan wil ik eigenlijk nog een aantal mensen bedanken... Uh, naast uh, onze gast. Dat is Rob Voets voor het uh, design van de website. Wesley van der Stel voor het development van de website. Mobi voor de muziek... die, aan het, uh, die, die op de achtergrond speelt. Uh, en wil ik... Uh, al mijn uh, docenten... uit het verleden bedanken voor het bieden van een waardeloos schorven. Nee, 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 dat is gekkigheid. Ik nee, denk dat we hem zo afgesloten hebben. Denk je ook niet, Lorenzo?
2: Ja, zeker. Ik Bedankt.